0: Si esta es la primera vez que escuchas El Hilo, antes de empezar te cuento un poco sobre nosotros. Somos un podcast que cubre toda América Latina y la comunidad latina en Estados Unidos. Y cada viernes te contamos la historia detrás de las noticias más importantes de la región. Desde los estallidos sociales en Colombia y Cuba, hasta el experimento del Bitcoin en El Salvador, las elecciones en Perú o cómo afecta el cambio climático a una comunidad latina en Estados Unidos. Puedes escucharnos todos los viernes en tu aplicación de podcast preferida o en nuestra página web, el hilo.audio. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana.
1: Bueno, Elías, en la semana pasada estabas súper ocupado. Yo asumí que era porque siempre estás ocupado, <risa> pero ya para el fin de semana estaba claro por qué.
2: Una nueva investigación periodística bautizada como Papeles de Pandora reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y más de una veintena de exmandatarios evadieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales.
0: Entre ellos hay tres presidentes latinoamericanos, el ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader.
2: El informe es el resultado de dos años de trabajo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación,
1: Ahora que me puedes contar qué estaba pasando, ¿cómo fue la semana previa a que salieran los papeles de Pandora para ti?
0: Eh, bueno, yo me incorporé en realidad, digamos, al operativo que estaba haciendo el país, a la investigación, la producción de textos y todo eso, muy al final.
1: Eliezer Budasov, aparte de ser mi copresentador en El Hilo, es editor de proyectos especiales en el país América y el país México.
0: Y la semana pasada... Ya era la última, ya estábamos en la recta final. Fue una semana de muchas reuniones, de revisar una y otra vez los textos. Había algunos que no estaban terminados porque eso es lo que sucede también con una investigación así. Por ejemplo, a muchos personajes involucrados se le habían mandado cuestionarios, pedidos de declaraciones y faltaba, digamos, en muchos casos esperar su respuesta o si no respondían. Fueron días de de preguntar un montón de cosas para estar muy convencidos de lo que íbamos a publicar. Y sobre todo, para mí, de editor, fue también de volver a preguntar un montón de cosas y de volver a dudar, buenos de cada cosa que leía, digamos, ¿no?
1: Desde que se publicaron los papeles de Pandora el domingo pasado, el país ha publicado decenas de artículos sobre revelaciones que afectan a México, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, entre otros países de la región y del mundo. Y como editor y como alguien que no es experto en todo esto de las cuentas offshore, ¿cómo fue empezar a recibir artículos para editar sobre esto? O sea, me imagino que fue un poco abrumador.
0: Eh, sí, sí era abrumador. Una investigación así habitualmente tiene un montón de términos muy específicos, un montón de estructuras y de operaciones muy específicas que uno piensa que va a hacer que el lector se pierda en el primer momento. Entonces hay mucho esfuerzo porque cada una de estas investigaciones, de estos reportajes sean muy claros, digamos, ¿no? Estás todo el tiempo preguntándote qué es lo que estamos contando y por qué lo estamos contando.
1: En cierto modo, es la misma pregunta que tenemos nosotros, solo que nuestro reto, claro, es contarlo en audio.
0: A mí pasó en un momento que cuando estaba por el tercer texto, el cuarto texto, en un momento bajé a fumar un cigarrillo con Elías Camaghi, que es uno de los reporteros del País México que investigó esto junto a Georgina Serega y otra gente. Y yo le decía es que estamos jodidos, ¿no? Le decías, voy por el tercer texto... y de pronto te das cuenta que toda la gente que gana... algún tipo de fortuna... toda la gente que tiene mucho más que resto... saca su dinero afuera... y es mucha gente... y entonces uno empieza a pensar... y ese es un gran problema porque si sacas tu dinero afuera... es porque crees que en realidad eso te corresponde por derecho propio y que no eres capaz de ver la gran distancia que hay entre la fortuna que tú tienes y el montón de gente que tiene necesidades en tu país. Si la gente que más fortuna tiene en tu país, en el lugar donde estás viviendo, no se considera parte del conjunto de la sociedad, no cree que tenga como obligación hacer algún tipo de aporte por la inmensa fortuna que tienen, estamos muy complicados como sociedad, ¿no?
1: Y como región.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Arbudazó.
1: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, ¿qué son los papeles de Pandora, la mayor filtración de documentos financieros confidenciales? ¿Y qué significa esta revelación para América Latina? Es 8 de octubre de 2021.
0: Empecemos por lo básico. ¿Qué son los papeles de Pandora?
3: Bueno, los papeles de Pandora es otra investigación transnacional basada en una filtración monumental de documentos. Son 11, casi 12 millones de documentos que estuvo liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
0: Ella es Sol Lauría, editora y cofundadora de Concolón, Panamá.
3: Estoy viviendo en Panamá desde hace ocho años, resido aquí, investigo temas de lavado de dinero, corrupción y derechos humanos desde Panamá.
0: Hablamos con Sol porque lleva mucho tiempo cubriendo estos temas. En 2016 participó en la investigación de los papeles de Panamá, o Panamá Papers.
3: Que fue hasta este momento, aunque se publican los Pandora Papers, la filtración más grande de, de periodismo, que tuvo un impacto fenomenal, ni hablar en Panamá.
0: Panama Papers fue una filtración de más de 11 millones de documentos que reveló cómo la élite global esconde sus fortunas y cómo se hacen negocios opacos a través de compañías fantasma en paraísos fiscales. Y es importante mencionarla porque esa revelación derivó en operativos, hizo que decenas de países adoptaran nuevas leyes y causó la caída de los primeros ministros en Islandia y Pakistán. Esta nueva filtración, los papeles de Pandora, ilumina un conjunto mucho más amplio de despachos e intermediarios que operan en el núcleo de la industria offshore y exhibe los dueños reales de más de 29.000 compañías fantasma.
3: Esta es la filtración más pesada, digamos, los documentos que más pesan y en los que estuvieron trabajando por dos años 600 periodistas y 150 medios y apareció un montón de gente conocida. Son más de 300 políticos y funcionarios públicos.
0: 14 jefes de Estado en América Latina, tres de ellos en activo, Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lazo de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana.
3: Hay una lista de famosos.
0: Como Shakira, Claudia Schiffer o Luis Miguel y Julio Iglesias. Una lista de futbolistas. Como Ángel Di María, el volante de la selección de fútbol argentina o Carlos Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Todos estos famosos y políticos trabajaron con despachos de abogados y de ahí se filtraron estos documentos de 14 bufetes que operan en paraísos fiscales como las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá. Los paraísos fiscales son países o territorios usualmente pequeños, donde los impuestos son bajos. Y una de sus industrias principales es la creación de sociedades anónimas, también conocidas como sociedades offshore. Una sociedad
3: anónima es un papel que se convierte en un vehículo para mover ese dinero que querés mover sin que vos figures.
0: Sol me lo explicó con este ejemplo.
3: Yo estoy, por ejemplo, en Argentina. Y en Argentina tengo una empresa que fabrica cuchillos, autos, lo que sea, patos, lo que sea. Y gano mucha, mucha plata, pero no quiero pagar impuestos sobre toda la plata que gano. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Empezamos a moverlo afuera. Contrato un asesor. Ese asesor se va a contactar con un bufete de, de abogados de Panamá, probablemente, o de otro de, de estas jurisdicciones le dice, ¿me puedes abrir una sociedad anónima donde no figure? Claro, le va a decir el bufete. Nosotros tenemos el servicio de directores nominales, o sea, la figura visible de tu sociedad no vas a ser vos, van a ser directores nominales que son empleados del bufete. Vos no apareces, nadie va a saber de vos, el verdadero dueño, que es el accionista, jamás aparece, y el único que sabe quién es ese accionista es el abogado que le abre la sociedad.
0: Es decir que, con la ayuda de estos despachos de abogados, cualquiera puede abrir una empresa sin que su nombre aparezca en los documentos oficiales. Y por eso son clave para acceder a los paraísos fiscales. Sin ellos, las élites no podrían esconder cuentas o la compra de aviones privados, mansiones, yates y obras de arte. Una característica de estas compañías es que no tienen actividades en los países donde están registradas. Por eso pueden no tener oficina ni empleados. Tener una empresa offshore no es un delito siempre y cuando pagues impuestos en tu país de origen. Pero esas compañías se usan generalmente para evitar el pago de impuestos o para ocultar la naturaleza ilegal de un negocio.
3: Pero el uso generalizado de lo que vemos, por lo menos dentro de las investigaciones, de estos políticos famosos, etcétera, es abrir la sociedad para no pagar en mi país. O para poder gastar el dinero sin llamar la atención de las autoridades de mi país.
0: ¿Cómo se compara esta filtración a los Panama Papers?
3: Panama Papers fue una filtración de un solo bufete, o sea, un solo operador offshore.
0: Tal vez se acuerdan del nombre, Mossack Fonseca. Era enorme, tenía sucursales en 35 países. Y
3: esta, que es Pandora Papers, es de 14 operadores offshore, dentro de los cuales hay grandes o menores jugadores de muchos paraísos fiscales, inclusive de Estados Unidos, y que te permiten, digamos, tener una dimensión mayor que se viene acumulando por experiencias de leaks anteriores, obviamente, pero de una sola publicación o de un solo deadline, publicar información mucho más jugosa, porque son más los operadores.
0: Cuando salieron los Panama Papers en 2016, la reputación de Panamá se vio muy afectada. Esta vez, entre los despachos offshore más grandes a nivel mundial que aparecieron en los papeles de Pandora, hay uno panameño. Se llama Alemán Cordero Galindo y Lee, pero es más conocido como Alcogal. Cerca de la mitad de los políticos que figuran en esta investigación eran clientes de este bufete.
3: Tiene muchas más fidelidades dentro de eh, la élite pura y dura de Panamá y el, y el universo de poder, digamos, que Mossack Fonseca.
0: ¿Qué beneficio le trae a un país ser un paraíso fiscal?
3: Hoy en día, a Panamá, ser una jurisdicción offshore no lo beneficia en absolutamente nada económicamente. El impuesto es mínimo, que es otro atractivo de, de las jurisdicciones offshore.
0: Para abrir una sociedad, hay que pagar 300 dólares al registro público de Panamá.
3: Por año, un impuesto anual muy barato, eh, más o menos de este tipo, para mantenerla activa, o sea, al Estado no le queda casi nada. Esto es curioso porque en verdad, ¿a quiénes beneficia en Panamá que sea una jurisdicción offshore? Exclusivamente a los bufetes de abogados que abren sociedades anónimas.
0: Como Alcogal y los otros despachos de abogados que hacen posible todas estas movidas financieras en paraísos fiscales. Vos vivís hace ocho años en Panamá, ¿no? ¿Cómo es vivir en un paraíso fiscal? ¿Qué es diferente de otros lugares?
3: Una característica que tienen muchos de los paraísos fiscales es que son paraísos terrenales al final. Y Panamá es espectacular en ese sentido. O sea, es una línea que une Sudamérica con Centroamérica aplastada o aplaudida por dos mares, digamos. Podés desayunar en el Pacífico y merendar en el Atlántico, en el Caribe. Es realmente espectacular y tiene mucha diversidad cultural y demás. Pero la hegemonía cultural es esta, ¿no? Somos un país de servicio, el hub de las Américas, aunque haya un montón de otras personas que no se sientan identificadas con ese relato identitario, y ese relato es el que más permea igual en defensa de la plataforma offshore y el que más se va esparciendo por redes sociales y por los comentarios en la calle y demás
0: este relato al que se refiere Sol es el que las élites y dirigentes políticos intentan instalar cuando se publican reportajes sobre paraísos fiscales y fortunas escondidas. El que este tipo de filtraciones afectan a la soberanía del país, cuando a quienes afecta realmente, es a los despachos que se dedican a esto y a quienes usan este tipo de estructuras financieras. Eso sucedió claramente cuando salieron los papeles de Panamá.
3: Como si el discurso de interés de un sector chiquito hubiese permeado en toda la sociedad. Entonces en ese momento el taxista, el, el bucero, el que manejaba Diablos Rojos, el que te atendía en la fonda, te repetía lo mismo que te repetía Ramón Fonseca, que era el dueño de Mossack Fonseca, el bufete sobre el cual se habían filtrado documentos. Entonces esta estrategia de apelar a la defensa de la nacionalidad y la narrativa chauvinista
4: para
0: no hablar de lo que hay que hablar. Después de lo que has visto que ha salido publicado de los papeles de Pandora, ¿no? ¿Qué esperas que podría producirse con esta nueva revelación?
3: Mira, eh... El, los fiscos de todos los estados van a empezar a recaudar, van a poder recuperar mucho del dinero que se fugó y que no pagaron en impuestos. Eso pasó con Panama Papers, Miles de millones fueron recuperados por los países y eso, en condiciones normales, supone un incentivo para disminuir la desigualdad en un montón de sitios. Digo, este, eh, El político que roba y, y lava la plata a través de un paraíso fiscal, en vez de construir un hospital para atender en pandemia... ¿qué hace? Se compra tres edificios en otros países que son solo para él. Digamos, un caso paradigmático es Venezuela. Venezuela han saqueado el país a través de estas estructuras offshore. O sea, porque acá lo usan los, los ricos y millonarios de siempre, los nuevos, los socialistas, los liberales, los, los más o menos. Todos los usan, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, seguramente se van a comprobar delitos y va a haber alguna de estas figuras mínimamente procesadas.
0: Sol también ha visto cómo filtraciones anteriores han ayudado a la gente común a entender cómo funciona este mundo secreto que han construido los poderosos. Me contó algo que le pasó hace unos años, cuando estaba escribiendo sobre esa primera gran filtración, los papeles de Panamá.
3: Como son delitos que en general son difíciles de explicar o qué sé yo es su plata que haga lo que quiera te decían era era, era difícil a lo mejor de dimensionar entonces cuando antes de publicar Papers, que yo estaba escribiendo una nota le pregunté a mis amigas en el chat de amigas de toda la vida del colegio, de la infancia che, si yo les digo lavado dinero ¿ustedes qué, qué se imaginan? y me decían dólares dando vueltas en una lavadora, colgados al sol. O sea, me empezaron a dar todas estas metáforas o alegorías, ¿no? de, de Bueno, que no tenían nada que ver con el delito en sí, básicamente. Y si ahora les pregunto, entienden perfecto. Yo creo que, que el conocimiento acerca de este tipo de delitos que son complejos o raros o aburridos es mayor. Y por otro lado... Un montón de gente, que también me ha pasado, está muy temerosa de usar estos instrumentos y estos vehículos para esconder dinero porque ven que los leaks son cada vez más frecuentes, entonces no quieren aparecer.
0: Sol, esta mañana estaba conversando con Silvia que me preguntaba a mí por qué creía que debería importarnos una filtración como esta. Porque es mucha información, son muchos términos que no conocemos Puede ser un poco abrumador, ¿no? Vos has seguido de cerca filtraciones como esta y has trabajado en algunas de ellas. ¿Por qué crees que debería importarnos?
3: Básicamente, mientras vos estás llamando a tu contador, sacando la calculadora para hacer números para pagar el alquiler, pagar los impuestos, mandar la plata a tu mamá en Argentina, llevar al perro o al gato al, al veterinario, pagar la escuela de tus hijos tratando de cumplir con todo y te quedaste sin trabajo por la pandemia. Hay gente que debería estar trabajando para vos, políticos o gente que debería poner para el bien común, digamos, como empresarios. ¿Por qué? Porque la riqueza que extraen de un país o territorio tienen que devolver algo por los caminos que le construyan, porque sus empleados van a la escuela pública. En vez de ponerlo en eso lo ponen en otro sitio donde solamente se benefician ellos y sin ningún control o sea, mientras vos te llama el banco te llama la autoridad fiscal y demás a ellos no los controla nadie y es un mundo que crearon ellos básicamente para zafar de los controles que están obligados a cumplir y no ser descubiertos jamás en la vida
0: Después de la pausa, los nombres de los políticos que se han destapado en América Latina. Y con la periodista chilena Francisca Skognik, nos enfocamos en el caso del presidente Sebastián Piñera. Ella ha estado trabajando en los papeles de Pandora.
5: Imagínate que saca el nombre de Piñera y pone Trump. ¿Qué pensarías tú si el hijo de Trump hace un contrato en Arizona para hacer una mina, pero cuya última cláusula depende de que no haya protección ambiental? Y esa protección ambiental depende de su papá presidente. No importa que Donald Trump no sepa lo que hizo el hijo,
0: es un escándalo igual. Ya volvemos.
1: Hola, soy Denise Márquez, editora digital de El Hilo. Si te gusta escuchar todos los viernes nuestro podcast, estoy segura de que te gustará conocer lo que hacemos en nuestras redes
2: sociales. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter e Instagram. Ahí preparamos para ti hilos, galerías, videos, entre muchas cosas más, siempre con el análisis y la profundidad que nos caracteriza. Queremos invitarte también a que asistas a
1: nuestros lives. Queremos conectarte con nuestro equipo y con reporteros de toda América Latina. Búscanos como arroba podcast en Twitter e Instagram y síguenos.
4: Buscas una forma divertida y útil de mejorar tu español y conectarte con América Latina. Con Lupa podrás hacerlo y descubrir una región sorprendente y diversa. Lupa te ayuda justo con lo que necesitas para entender el español hablado cada vez mejor. Mientras escuchas las historias de Radioambulante, puedes acercarte a la riqueza de todo un continente. La aplicación Lupa en tu celular te permite ajustar la velocidad del audio, crear tu propia lista de vocabulario de cada episodio, hacer ejercicios mientras escuchas y muchas cosas más. Aprende español como realmente se habla. Visita lupa.app para saber más. lupa.app
5: Nosotros ya habíamos investigado varias veces la fortuna del presidente.
1: Francisca Skognik es editora de La Vot. También es coautora de las investigaciones que involucran al presidente de Chile, Sebastián Piñera, en los papeles de Pandora.
5: Yo soy parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y en la VOT ya habíamos trabajado en investigaciones anteriores con ellos. Y en noviembre del año pasado se nos invitó a una primera reunión con medios de toda América Latina para contarnos que tenían un nuevo proyecto y que querían trabajar con los medios de todos los países porque era un volumen enorme de información y se necesitaba que periodistas locales, en el fondo, desarrollaran las historias correspondientes a sus países. Y en Chile trabajó, trabajamos también con CIPER.
1: Claro. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿a ti te llega como, esto es todo lo que tenemos de Chile?
5: <risa> no, es más <risa> difícil. <risa> ellos tienen una plataforma en que ellos cargan el, los datos estructurados. Ellos hacen primero todo un proceso que permite leer y buscar sobre todos esos datos. Y sobre esa información es responsabilidad de cada periodista y cada medio buscar. Es como buscar una aguja en un pajar. Piensas que son casi 12 millones de, de archivos. Entonces es muy difícil. Uno busca nombres primero y también busca referencias al país, a ciudades, a empresas. Pero las cosas no siempre se aparecen en la primera o a veces tú pones una búsqueda y te aparecen miles de resultados. Entonces es un trabajo que requiere disciplina y bastante persistencia y, y orden a la hora de, de buscar la información. Porque en el fondo uno no sabe lo que está buscando antes de empezar.
1: Como escuchamos en el segmento anterior, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha liderado varias de estas investigaciones de filtraciones de documentos.
5: Pero en esta en particular, yo diría que una de las características interesantes es que hay muchos presidentes y expresidentes involucrados que aparecen nombrados de distintas formas. Digamos, Cada caso es diferente. En el caso de América Latina hay tres presidentes activos mencionados. Está el presidente de, de Ecuador, Guillermo Lazo. En el caso del
2: presidente Guillermo Lazo, tuvo hasta 14 sociedades financieras en Panamá y Dakota del Sur. En Estados Unidos, ambos considerados paraísos fiscales.
4: Y el otro presidente latinoamericano involucrado es el presidente Luis Abinader. Salen dos empresas
2: offshore del de presidente Luis Abinader y sus hermanos.
5: Y de Chile, Sebastián Piñera. Todos ellos tienen o han tenido sociedades offshore. Porque tienes que pensar que estos documentos no son como sobre una fecha en específica, sino que abarcan un periodo de tiempo, algunos incluso en los 70, pero son más recientes la mayoría. Y entonces tú puedes a veces seguir la historia de estas sociedades, cómo se abren, cómo se desarrollan, cómo se cierran, dependiendo de, de la cantidad de documentos que haya.
1: También hay otros 11 expresidentes involucrados, entre ellos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana. Y es importante reparar en esto.
5: Nos arroja luces... De, de la forma en que nuestros gobernantes manejan sus inversiones digamos, y también una característica de varios países de América Latina, en algunos periodos al menos, que son las fortunas que manejan sus mandatarios yo creo que es importante recalcar que no, no el hecho directamente de tener sociedades offshore significa que haya un delito, en muchos casos no es así, pero sí el elegir estas jurisdicciones de baja o nula tributación habla de que se busca algún tipo de secreto o algún tipo de beneficio fiscal.
1: Cuando vemos a tantos expresidentes, funcionarios públicos, y pensamos como, bueno, ¿de dónde sacan ese dinero que están poniendo en estas cuentas? ¿Nuestros impuestos están involucrados en esto, no? Salta esa pregunta, esa duda o ese miedo.
5: Sí, yo, es, es un miedo comprensible y de hecho en algunos casos de funcionarios menores ahí, o más bajos, digamos, hay antecedentes de, de corrupción. Pero te diría que, así como abuelo de pájaro, en el caso de los presidentes latinoamericanos, al menos involucrados, los presidentes activos son presidentes que han sido empresarios. Y por lo tanto, tenían una fortuna antes de llegar al poder. Por lo menos en el caso de Piñera en Chile y de lazo en Ecuador. Lo cual se transforma también en un problema difícil de manejar porque nuestras legislaciones en general, son bastante débiles en el manejo del conflicto de interés. Por lo tanto, no en todos los países hay regulación específica respecto a cómo las autoridades que tienen sociedades en paraísos fiscales deben lidiar con ellas, eh, etc.
1: Piñera es la cuarta persona más rica de Chile, según el ranking de la revista Forbes. Hoy su fortuna es de casi 3 mil millones de dólares. Es un tema que ha dado de qué hablar en sus
5: dos mandatos. Es un empresario muy acaudalado y que arrastra una historia de conflictos de interés y de dificultades de manejar esos conflictos.
1: Hay ejemplos de esto desde que asumió por primera vez en 2010. Ahí Piñera llegó a la presidencia siendo uno de los dueños de un importante club de fútbol, un canal de televisión y la aerolínea más grande del país. En medio de distintas polémicas relacionadas a esto, vendió su participación en esas empresas durante su primer año de mandato. Pero los medios nacionales siguieron investigando. Y entre 2016 y 2017...
5: Ya habíamos descubierto las sociedades en paraísos fiscales, distintos medios. Es irónico,
1: porque un par de meses antes de que el primer medio hablara de una de sus sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas, Piñera decía esto en una conferencia en Ecuador.
4: Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan.
1: Quedó grabado en un video donde aparece sentado junto a quien lo invitó, el entonces precandidato presidencial Guillermo Lazo. Recordemos que Lazo también aparece en los papeles de Pandora.
4: Porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utiliza para evadir impuestos.
1: Cuando Francisca y el resto del equipo de los papeles de Pandora vieron que Piñera salía relacionado a sociedades en paraísos fiscales, no fue una sorpresa. Pero había algo más.
5: La novedad para nosotros fue algo que descubrimos bastante al final de la investigación, porque estaba muy escondido, que fue el involucramiento de sus hijos, a quien él ha transferido gran parte de su fortuna, de sociedades vinculadas con sus hijos, entonces, en una compraventa de una minera que ha sido muy, muy controversial en Chile porque intenta construirse en una zona de, muy sensible ambientalmente, un hotspot de biodiversidad, le llaman los científicos.
1: Esto es solo lo más visible. Esta investigación y los detalles que reveló han sacudido a Piñera y su círculo. Antes de entrar en los detalles, creo que es importante para los que no somos chilenos entender el contexto de esto, ¿no? ¿En qué situación estaba Piñera cuando se
5: publicó el reportaje? Bueno, estamos llegando al final de su gobierno, que ha sido muy difícil. Y recuerda que Chile tuvo un estallido social que fue muy duro para su gobierno, en el que se tuvo que hacer un plebiscito para votar si es que se quería cambiar la constitución. Y estamos en un proceso de asamblea constituyente, digamos, de convención constitucional, con un gobierno muy debilitado, que debió además lidiar con la pandemia, en un momento de campañas presidenciales, donde todo está muy sensible, digamos. Eh, cualquier cosa puede ser tomada por cualquier candidato como un argumento político.
1: En noviembre hay elecciones presidenciales, aunque por ley Piñera no puede volver a postularse.
5: Sorprendentemente, el, por lo menos las primeras 24 horas, fue como un, una reacción muy fuerte de la opinión pública en redes sociales y de los políticos sobre este conflicto de interés. Y el presidente sacó una declaración al mismo día en el fondo que se publicó el reportaje insistiendo en algo que está en el reportaje, que es que él dejó la gestión de sus negocios hace 12 años, que él no sabía de nada vinculado a esta operación y que ya hubo una investigación sobre este tema y que él fue sobreseído.
1: Para entender el caso de Piñera, es importante que repasemos algunos detalles sobre el proyecto minero al que se refería Francisca. Se llama Dominga.
5: Es una mina de hierro mayoritariamente y, bueno, todavía no está construida. Es una mina que va a ser a rajo abierto en la cuarta región de Chile, en el norte, y que contempla además un puerto para exportar el mineral.
1: Ambientalistas y expertos dicen que esto podría causar un daño irreversible a la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt. Esa área es ampliamente reconocida por el mundo científico por ser uno de los ecosistemas más ricos del planeta. La aprobación de Dominga lleva años en tramitación, avanzando y retrocediendo. La familia Piñera invirtió en el proyecto en 2009, el mismo año en que Piñera competía por la presidencia por primera
5: vez. En esa época nadie conocía a Dominga. La familia Piñera Morel, digamos, los hijos de Piñera, se transforman en los principales accionistas con un 33,3%. Y los segundos mayores son la familia ¿no? Que, que es la familia de uno de los mejores amigos de Piñera. Carlos Alberto Delano. Más sobre él en unos minutos. En ese momento no se conocía realmente el potencial que tenía esa mina que se quería construir, digamos. Pero de a poco se fue descubriendo que sí es una zona de gran potencial. Y es el propio Delano el que dice, le dice al resto de los socios, yo compro.
1: Entre los millones de archivos de Pandora Papers estaba el contrato y otros documentos de esta transacción por un total de 152 millones de dólares. Y esa es una de las cosas que ha dado más que hablar en estos
5: días. Y lo que dicen los documentos es que esa venta se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, se creó toda una estructura offshore para realizar la venta y el contrato contemplaba tres pagos. Y había una cláusula que decía que el tercer pago dependía de que no se impusieran restricciones ambientales para el desarrollo del proyecto.
1: O sea, la última cuota se iba a pagar solo si la zona donde querían instalar Dominga no la declaraban como un área de protección ambiental.
5: Algo que no era descabellado que sucediera porque en esa misma zona quería construirse una termoeléctrica y el presidente había convencido a la empresa de que tenía que bajar el proyecto porque había que proteger ese santuario ambiental. Entonces lo esperable era que lo protegiera legalmente, digamos, que no fuera una cosa de una negociación con una empresa. Y sus hijos firmaron este contrato, el gerente de las empresas de los hijos, digamos, en que el último pago estaba condicionado que no se pusiera una protección ambiental con el agravante de que la contraparte, o sea, el que estaba comprando la minera, era uno de los mejores amigos del presidente.
1: Carlos Alberto Delano, que es todo un personaje, un hombre ya conocido en Chile.
5: Delano fue protagonista de uno de los mayores escándalos de financiamiento ilegal de la política y de evasión tributaria en los últimos años. Fue condenado por evasión, pero su sanción fue una multa bastante grande y clases de ética. Y Piñera siempre es muy leal con sus amigos y siempre mantuvo su apoyo personal a él, más allá de, de, de los delitos que se le imputaron, digamos. Los amigos son amigos, eso es lo que él dice. Y por lo tanto siguen siendo personas muy cercanas, sus familias son muy cercanas y eso complica la operación que estamos viendo, no, no, no es un comprador cualquiera.
1: Entonces, cuando todo esto se hace público con los papeles de Pandora, tenemos un presidente conocido por sus negocios y ya cuestionado antes por cómo los maneja, un amigo cercano al presidente con un pasado oscuro y un controvertido proyecto minero que este año, recién hace un par de meses, recibió autorización regional.
5: Había muchas campañas de no Dominga dando vuelta y por lo tanto esta información cayó como en un ambiente de opinión pública muy pendiente del tema. Entonces fue hubo reacciones muy ideadas en redes sociales. Quizás la reacción se amplifica por lo sensible que es el proyecto Minero Dominga. Si fuera un proyecto Minero X, esta reacción no sería así.
1: La Cámara de Diputados había indagado sobre los intereses económicos de Piñera en la zona. Eso fue hace unos años, después de otra investigación periodística. Y en ese momento, la Cámara de Diputados concluyó que era, al menos, posible presumir que Piñera buscó beneficiar a Minera Dominga cuando canceló la construcción de la termoeléctrica que se iba a construir en la misma zona. También hubo una querella en su contra, pero la causa se cerró bajo el argumento de que no hubo delito. A esto se refirió Piñera para defenderse en una rueda de prensa este lunes.
4: Me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país.
1: Negó cualquier conflicto de interés y dijo que todo había sido investigado. Sin embargo, ayer se supo que la Fiscalía evalúa abrir una causa penal contra Piñera. Gracias a los papeles de Pandora, cayeron en cuenta de que el contrato original de la compraventa de Dominga nunca fue parte de la investigación que se hizo por este tema hace algunos años. Esa que el presidente ha usado para defenderse durante estos días.
5: Lo que a mí me llama la atención de esa declaración es el, el énfasis en la legalidad. ¿ya? Nosotros no le imputamos un delito. De hecho, yo no sé si existe un delito en esta operación. Más bien tiene que ver con un conflicto de interés y la forma que uno espera que un presidente lo resuelva. Si asumimos que efectivamente él no supo de la firma del contrato, eh, no supo de esta operación, uno esperaría que hiciera una reflexión sobre la decisión que tomó el gerente de las empresas o sus hijos, que fueron los que estuvieron a cargo de hacer algo así.
1: Pero Piñera insiste que no maneja sus negocios hace 12 años y que no supo nada del tema. Francisca, entonces, según lo que me cuentas, no se sabe si hay un delito de por medio y tampoco es sorpresa que Piñera tenga sociedades offshore. Pero de lo que descubrieron ustedes, ¿qué fue lo que más te sorprendió?
5: Dos cosas. Una, que nadie se diera cuenta en ese momento de lo impresentable que resultaba firmar una cláusula así en esas circunstancias, con Piñera siendo presidente y con lo sensible que era el tema. Es curioso que nadie haya reparado en que eso eventualmente iba a ser un problema. Ahora, hay otros documentos que no tienen que ver con esto, sino con las otras sociedades de Piñera, que eran las que ya conocíamos, y que también son interesantes, porque nosotros siempre hemos mantenido que Piñera, de alguna manera, trata de deslindarse de los negocios de sus hijos, diciendo, aquí hay una línea al fondo, estos son mis negocios y estos son los de mis hijos. En este gobierno, él entendió que esa distancia no era tan fácil de mantener, digamos, y sus hijos hicieron un fideicomiso voluntario, pero de las acciones en bolsa, las otras no.
1: Francisca me explicó que eso incluye más que nada sus inversiones en la bolsa chilena, dejando fuera activos como las inversiones en el extranjero.
5: Y lo que se ve en estos documentos es que ellos en su declaración de fondos en las Islas Vírgenes, cuando les preguntan de dónde viene el dinero que ustedes están depositando acá, ellos dicen, bueno, hay una donación de nuestro padre... Y el resto son, en el fondo, las ganancias del de holding familiar. Y mencionan las empresas que Piñera ha vendido a lo largo de los años, desde los 80 hasta los 2010, digamos. Y eso, de alguna manera, reafirma nuestra hipótesis. Digamos que no hay una línea divisoria fuerte entre la fortuna de Piñera y la fortuna de sus hijos, porque es la misma. Algo que
1: queremos entender y que hemos estado preguntando varias veces en el episodio es muy básico, ¿no? ¿Por qué debería importarnos esto, filtraciones como
5: estas? En general, la investigación de Pandora y las revelaciones de Pandora, más allá de que en muchos de los casos las operaciones y las inversiones que revela son legales, nos habla de un sistema opaco que ofrece refugio y secretismo a la responsabilidad de las inversiones y que ofrece sistemas de bajo o nula tributación nos habla de la forma en que nuestra élite en América Latina maneja sus inversiones y pone un signo de interrogación respecto de cuántos impuestos en nuestros países están dejando de pagar. Eh, a veces cuesta dimensionar la importancia de aquello y uno cree que es solamente una cosa legal, pero el gasto social de los países que siempre escasean América Latina depende de eso, ¿ya?, y si los más ricos, el 1%, el 0,5% más rico de la población, no paga todo lo que corresponde por las utilidades y las ganancias que tienen, eso afecta directamente la salud, la educación y las políticas sociales en general. Las
1: reacciones a los papeles de Pandora recién comienzan. En Chile, los estudiantes, que han sido los protagonistas de varios movimientos sociales, convocaron a una marcha por la destitución de Piñera para este 8 de octubre. Además, los diputados y diputadas de la centroizquierda acordaron presentar una acusación constitucional contra el presidente en los próximos días. Si sucede, Piñera sería el primer presidente chileno en enfrentar dos acusaciones constitucionales en un mismo mandato.
2: Este episodio fue producido por Silvia Viñas, por mí, Daniela Cruzat, y por mí, Mariana Zúñiga. En el hilo somos Silvia Viñas, Elías Erbudasov, Daniela Alarcón, Denis Márquez, Inés Renique, Elías González, Desiree Yepes, Paola Leán, Xochil Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en El slash apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín en el boletín y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como el Hilo podcast. Gracias por escuchar.